1: 。
0: 每一段关系都是一门功课，每一次经历都是生命的滋养。今麦搜索听喜播多连播帮今夜遇见小王子、哦、在长期听我们节目的听众朋友啊，应该还记得，大概在一年半前，我为大家介绍了一本包括了旅游、人文、历史的立体书哦。它的书名叫做《以色列经典》哦。我还记得啊，我当时还特别去查了一下，我到底什么是经典哦，因为。我觉得先了解“经典”两个字，再回来看这本旅游书的时候啊，我才能够理解这个经典系列的书哦。它就是把旅游书哦拉出了这个历史的众生，因为有时候拉出历史众生的时候，会把我们呃放进某个呃历史视角，然后那其实是一种框架。但是呢，这本旅游书有趣的地方是，它还可以透过这个进到这个历史众生之后呢。还从这个地方的有特色的这种人文脉络里头，让我们再一次的，好像有一点螺旋状的认识，你知道吗？所以对我来说，这个经典系列其实就是一本立体书哦。那我之所以这样说呢，是因为，嗯，这个立体书的概念不只是在阅读上，或者是说我们亲身到这一个呃旅游的这一个地点，而是啊，这个作者呢，他长期以来就是。以这个民间友人的角色，然后透过呃翻译，可能是专业的文化书籍，或是古典音乐的 CD 出版等等的，然后在国际上呢进行了这一个民间的国与国的一个交流。哦，换句话说，他每一本著作都跟他人生的这一个经历息息,息相关。他书中所介绍的国家。背后都有一段真诚友谊的故事哦。说到这里，我想有些听众朋友已经猜到了，今天的疗愈带来宾要为大家邀请到的，就是高松明老师哦。他也是这个我们台湾史上目前唯一荣获捷克、斯洛伐克两个颁发国家之友奖项的这个台湾人。他的书都是由。国家官方委托的，他陆续为我们带来了捷克经典、斯洛伐克经典，还有上一次来到我们节目中谈的以色列经典，而今天呢，他将带来德意志经典，又会有什么样的故事呢？马上回来
1: ，慢点，慢点，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步，欢迎。
0: 疗愈大来宾，欢迎豆豆爱播豆联播榜，今夜遇见小王子。今天很开心来邀请我们节目上，呃，一段时间就会帮我们带来今天系列的高松明老师。嗨，老师好。各位听众朋友，大家平安。老师啊，你的著作被称为经典哦，就是你的书籍上有你自己的这种视角，然后很独特的一个。因为通常在讲独特的时候，好像就是一个 view 一个视角，但是看你的书又有很完整性的逻辑哦，就是最主要也是因为我我访问过你前几本都是官方委托的，所以。你知道吗？有一点像国家出版品的意思，所以你的那个涵盖的那个范围其实是蛮大的。那就像我开头我讲的，就是你的书背后都有一段你的民间的一个友谊的故事哦。那这一次出这本《德意志经典》，它的缘由又是什么呢？嗯，其实我最早想写的书就是《德意志经典》，最早想写<对>就是经典系列的第一本。
1: 对，那。这个要从小时候讲起，嗯、哦，因为我把我拉进欧洲这个文化体的主要还是因为对古典音乐有兴趣啊。哦、那我们大家都知道嘛，哈、哦，古典音乐的有名的代表性的音乐家，大概超过百分之九十五都是讲德语的，不管他是今天的德国，或者是奥地利，或者是曾经有德语区的人他居住过的地方，嗯。德语等于说是音乐家的专有语言了啦。嗯、哦，那也因为这样，我就是会开始去注意那个音乐家他的生平，他为什么样的状况他会去写出这样的乐曲？他以音乐家为主走下去追，追出整个德意志文化的一个脉络。这样，嗯、那渐渐的就会进入其他的领域嘛。哦，你说建筑啦、啊、考古啦、啊、历、嗯、史啊，哈、哦，或者是甚至餐饮文化。嗯，哦，这个也都很有趣。你要想说，哎、嗯欸，为什么德国人会喜欢啃这种面包，法国人不喜欢吃
0: 啊？啊啊啊啊！以前童书说的什么黑面包<笑>
1: 对？对对对对对对对
0: 对我还蛮压抑。你说，呃，像我们知道的很多古典音乐家，其实都是说德语，而且甚至高达百分之九十几。这样的概念是学古典音乐的人都有这一方面的认知吗？因为这对于我们平常没有在听古典音乐的人来说。很惊讶，那是那块土地是，或者是说这种语言它有什么特性吗？为什么会是刚好有这么多的音乐家都讲德语呢？嗯
1: ，我们如果说以整个西洋音乐史的发展来讲。呃，如果要追，你要追追到古埃及、古希腊去了哈。哦。哦那可是能够把整个音乐把它融会贯通，也也融合了这个法国宫廷乐，也融合了意大利的这个哎文艺复兴音乐，把它整个集大成，哎，却是在德国人的手上，也就是我们被我们尊称为音乐之父的巴赫。嗯嗯嗯嗯，哦，反而是巴赫把它集大成。嗯嗯。嗯哦，那。呃，这个等于说刚才有分享到的，欸、就哎，我们不难发现哈，我们不难发现，哎、喔，意、欸、大利哦、喔，或者是法国这种比较阳光普照的地方，嗯，他们的视觉艺术方面的成就都很高
0: ，因为光影能够呈现颜
1: 色嘛。哦、对啊，可是德国这个比较天气比较不好的地方，比较冷，相对的哈，嗯、相对于意大利跟西班牙或者是法国。比较冷的地方呢，他们就截然不同的发展出这个天爵艺术出来的。嗯
0: ，所以可以这么说，就是冷静跟热情的创作者的完全不同面向了哦。<Yeah. S 2> 那老师，你这一次你说你其实经典系列第一本，那这样子很久了耶，也就是三十年前。那<對>你是透过古典音乐，那为什么到今年才出嘞？哦， oh, 那因为。呃，我在
1: 2006年被捷克共和国外交部颁发这个捷克的国家自由。对，那也是去布拉格领奖的时候，被当时他们的外交部长啊、嗯呃、正式委托说，是否也帮他们写一本书这样。哦、啊，但是他不要旅游的书，他说他也知道说旅游的书，反正那个资料一天到晚在 update。是是是，他要的就是说真正能够让这个华文的阅读圈里面。能够真正去了解到捷克这个国家，嗯嗯嗯。嗯嗯那《捷克》这本书哦，就大概耗掉十年了。哦，然后接下来他们从前的好,好兄弟哦，斯洛伐克，啊、是哦，一九九三年元月一号正式分家的好兄弟，<对>那斯洛伐克外交部后来他看到捷克经典，他说：“那是不是既然帮我们的亲兄弟写的这么好的书，是否也能帮我们写？”嗯，哦，那我我不想骗人家，我说。杰克今年花了十年，那你们愿意，<笑>你们愿意等，我就感谢。是，他说愿意等，好，那就一一号又八
0: 年了。是，其实台湾的民众对于捷克这个国家，或者是呃，他周遭的这个历史，是相对比较陌生的。包括对，就算透过呃所谓的教科书来认识，对他的。篇幅比例也是相对比较少的。那近期是因为我们台湾跟捷克像在国会上面的互访，我们才开始有意识到。那当然呢、啊，当时还有就是他们的政府官员是个帅哥，所以他就讨论度很高嘛，对对对大家有比较多的认识。嗯、那老师，我看你这一次带这个德意志经典啊，就是你上面有一个德意志经典一
1: 的意思是它不止一本哦。嗯对，因为德意志这个文化体很大，非常的大，哦、那我就没有把它局限在说只是今天德国这个国家的行政区的这个范围下去探讨，嗯，嗯嗯嗯下去跟大家分享，而是以历史上讲德语的人曾经居住过的地区，而且那个影响到现在还还影响很深远的这些文化上的一些表象。我是用这个下去，把这本书做一个、嗯、一个定义啦，哈。是，那通常我们就不要让大家会觉得说有一点时空错乱这样，所以我还是从依照时间顺序这样一路这样分享下来。是，所以第一本呢，我就把它从青铜器时期，
0: 嗯
1: ，呃，就是以现在德意志地区，嗯，包含德国，包含奥地利。有考古挖出来的这些遗址，嗯，这些文物，嗯嗯、哦，从那个地方开始讲，然后讲到大概到文艺复兴为止，
0: 哦，
1: 那就是将来可能就是第二本，大概预计就是从马丁路德宗教改革，嗯，大概讲到启蒙运动，好<是>、哦，那第三本在，大概就从浪漫主义，好、哦，浪漫运动是讲到现在这样
0: ，所以规划三本。目前是这
1: 样，嗯，那整个协作过程应该还会再做一些微调
0: 嗯，所以虽然它是个旅游书，但是你其实是用了一个就是呃德意志文化的这种概念，因为像你刚刚讲那个音乐的例子就很鲜明了，對對對對就是以德语发音、德语的使用，然后有在这个土地上有产生了呃不同面向的一个。德国样貌，对，都在你这一次书里头的呃收入范围中
1: 。对，那因为这个古代史的部分哦，呃，因为我们现在所谓的古典音乐，大概也都是从十七世纪以后，嗯，哦，大家所收知的一些古典音乐的作品，大概十七世纪以后，嗯，哈、哦，那那这个古代那个要怎么样？哎，可是德国在浪漫主义的时候出了一个音乐家，叫做华格纳啊，是，哦，他的那个。歌剧也好，或者是他也是个诗人嘛、哦，呃，或者是粤剧也好，嗯，其实前三部哦，第一部叫《l o h e n r i 那个就是在故事背景就落在这个，查理曼帝国以后哦，分成这个西法兰克、中法兰克跟东法兰克，是,<笑>是那个故事的背景是在东法兰克嗯王国。嗯、那第二部作品我就用哦，瓦格纳。他这个毕生的精华，这个尼贝龙根指环
0: 啊，魔界的原型。哎，
1: 那尼贝龙根指环呢？他这个又讲到来茵河流域，嗯、从一个罗马帝国时代留下的古城叫克桑腾，克桑腾，嗯、从那个地方到，一样是莱茵河流域的 mes, 沃姆斯，沃姆斯，嗯，那里召开过很多次的帝国会议，整圣罗马帝国帝国会议，马丁路德也是被抓去那边，嗯、哦，就开<笑>帝国会议审判他，是可是。Farms 被称为尼贝龙根之城、哦、因为这个就是整个故事嘛是。那第三部讲到文艺复兴了，哎、欸，华格纳也是他重要的一部作品，叫《纽伦堡的名歌手》。嗯，哇，我们就讲到这个德国的文艺复兴时期的这个手工艺重镇，嗯、而且这个影响到现在是哇。但就是说，德国人你一提到手工业，大家一定想到的就是纽伦堡
0: 。是呀，是。那我们等一下就从这一个《德意志经典》的一开始，就青铜器时代来聊起。我们马上回来。欢迎你到登阿兰波多人播网，今夜遇见小王子哦。那今天访问我们《德意志经典》的作者，也就是高松明老师，在我们的现场。哎，老师啊，我我我看你这本书，呃的书名叫做《德意志经典》哦。这个当时我拿到书的时候，我有非常的惊艳，就是说，因为旅游书的概念就是会谈哦，去到哪个国家旅游啊？可是你用了这个“德意志”，那在我自己的学习里头，其实“德意志”它其实在不同面向跟不同领域，它其实是。完全，甚至有些地方是未定论的哦。嗯，对，哦，是很多的讨论在里头。对。对对你当时为什么会用这三个字呢？而且后面还加“经典”。我觉得“德意志”这三个字，你当时的思考脉络是什么呢
1: ？嗯，就像我刚才有提到的，这本书所探讨的、分享的范围呢，它不只是局限在今天德国的这个行政区里面，嗯，因为。在历史上呢，讲德语的人哦，他们居住还有他们对那个地方的文化上的贡献，哇，那个是确实是涵跨了欧洲的大半地区了。嗯,嗯、哦，包含今天的波罗地海沿岸很多城镇，几乎都是汉萨同盟时期的这些讲德语的人去开拓出来的。还有比如说今天的这个，诶，捷克、斯洛伐克还有匈牙利。很多矿城，挖金矿、银矿、铜矿的矿城，嗯嗯、几乎都是当时的匈牙利国王、波西米亚的国王，欸、高薪礼聘这些德意志的有经验的矿工来帮他们开矿。嗯，那他当然他们会世世代代就住在这个地方。那是二战以后，全部又被赶回今天的德国这样、啊。然后，所以呃，我们用这样的一个维度来探讨。德意志这个文化体，哦，然后，呃，用轻松的方式跟大家分享，哦，就是说，现在日常生活压力都这么大了，哈、哦，主要就是把复杂的东西简单化，嗯，用大众的语言表达出来，嗯、这样就好，哦，因为名山大作比比皆是啊，哈、哦、啊，大家有兴趣可以自己再去研究，嗯，那些名山大作、嗯。所以老
0: 老师的意思是、嗯、你并没有要去定义德意志是什么。而是你要表达的只是德意志，它在不同面向都可以被称为德意志。所以，当你在书写的时候，然后你写音乐，然后你写历史，甚至写写这个不同国家区域在讲德语，你就把它书写下来，而没有要去定义那个拉伸起来的那个概念上的那个德意志。哎，對,对对，我们
1: 是以文化方面的来探讨。是哦，比如说。你看，像这个法国有一个很有名的城镇叫做斯特拉斯堡嗯，我、啊哦、这个历史上多次易主啊，嗯嗯，嗯有时候是法国，有时候是德国哈、哦。那当然，它现在是属于法国的哈、哦，呃，人也都是讲法语。可是你看那边的建筑，哦，长得都跟德国一样，都是木掩式的的那种架构。嗯嗯。嗯还有我们尊敬的好朋友史怀哲医师，<笑>他也是在史特特拉斯堡出生的，所以类似像这样的一个案例。哦，这个都很值得去探讨，嗯，或者是你看，我们来到波兰的北部，一直到波罗的海沿岸的这些城镇，哇，你看到的都是那种砖造式的哥德式建筑，哇、哦，那个几乎都是汉萨同盟时期盖起来的，都是这些讲德语的商人他们这样一路开拓出来的
0: 。老老师，我追问一个，就是<笑>我我现在当然听懂你讲的，但是我我的意思是说，呃。没有要去定义德意志这件事情，对你来讲是自然而然的，而不是你思考过后的是吗？对，哦、嗯，我会问这个，是因为呃，老师很清楚的表达了，就是不去碰那个部分，要让更多元的东西出来，对，而不是被限制住
1: 对。对，对，对，这个我想也是以今天呢、啊，今天的德国人、嗯嗯嗯、他们会乐于见到 OK OK 探讨的方式， okay, okay 是,是、哦，因为。我们也不是要去接所谓的什么黑暗面呐、啊，我懂我懂我懂，啊，我就是把这些历史上德意志人他们对这个世界文化有贡献的，把这些写出来，嗯、是而且是现在各位去到那个地方，你去自助旅游，那你或者跟团去，你都可以确实可以发现到那些遗迹或者是那些建筑物，嗯、甚至是你可以吃到呵呵那种餐饮文化，哇！是这个精彩啊！你看，哎、欸，姜饼的发源地是在波兰的图伦，哦，图伦
0: ，所以不是雅城，不是
1: 哦。但是德意志人把姜饼发扬光大，所以我在书中我特别提到纽伦堡姜饼。哦，哇！你看那个圣诞节前夕那纽伦堡姜饼，哎呀，那那才叫经典。是跟我们国人经常你在超市圣诞节前夕买到的。所谓的姜饼哦，那个就比较 boring 的，就比较单薄。是，可是德意志的这个纽伦堡姜饼的，哇，独独是纽伦堡姜饼，它里面蕴藏了多少文化故事在里面？嗯嗯。嗯哦，从早期修道院的修士怎么去把这个面粉加蜂蜜去发酵哦，<笑>然后再加蛋黄下去，哎、欸，它就有防腐的功效了。嗯，然后当然又加了很多当时的名贵的食材。香料，香料对，坚果，嗯，哦，是它造就出这个独特的纽伦堡酱饼出来
0: 。像如果有在圣诞节呃前后去到了德国，就会看到他们有一些那种圣诞节市集，真的是你走进去之后，真的你不用透过知识上的认识，你就是可以感受到那个那个氛围哦。对对对。对对那老师，我有注意到你这本书里头写这个所谓的。因为我以前念都是日耳曼人啊。那我有发现老师用了日耳曼部族在形容，就是整个德国或是德意志文化呃形成之前的那个时代的状态。嗯、你使用这一个日耳曼部族有特别的用意吗
1: ？呃，因为这个是古代罗马帝国称呼这些我们现在称德意志人他们的祖先，嗯、他们是称呼他们叫 Germany。嗯，日耳曼，他是称他这样，意思是邻居的意思、啊嗯。嗯嗯嗯。可是我们也都念过历史，你都知道，哎、欸，那个罗马帝国，它是一部战争机器、啊，它是不断的，<是>靠不断的侵略掠夺，然后来养活它这个帝国。嗯，到最后帝国也膨胀到没办法，也也崩溃了<是>然后，所以当时。这个名字，哎，这是罗马帝国罗马人称呼今天的德意志地区的一种专有名词。是，那诶、哎，后来意大利人他们在这个德意志神圣罗马帝国、哦、兴起以后。啊、呃，德意志的皇帝都是南向政策，因为他的领土也包含到今天的意大利中北
0: 部。对对对，对对
1: 那也多次哦，这些神圣罗马帝国的皇帝也都亲自来到这个罗马、哦、要求这个教宗帮他加冕，嗯、这样哈、哦。呃，尤其像那个奥托哦，那个二土二土一世大帝，哦，他在意大利待很久啊，嗯，有一点忘记了原乡这个感觉哈。哦、嗯，那。意大利人其实他们对这些北方来的这些异族，他不是很欢迎，所以他们会称他叫条顿人。嗯嗯，哦 d 那后来这个词呢？哎，这些呃，从意大利北返的这些德意志人啊，他有的可能他是来自今天的萨克森啊，嗯，啊，图林根啊，嗯、啊，巴伐利啊。哈、嗯哦，他们回到就跟着皇帝又回到原乡以后，他们也自称自己叫。德语， <Deutsch> <笑>嗯，<笑>对他们也自称自己是德意志人了
0: ，所以在那个呃政治形态的这个演变过程中，所谓的德意志人其实不是单指某种族群嘛，对不对？嗯、你的概念是这样，对对对对。所以你在描述的时候，我我有发现你。你的下标不是单纯从一个中心去看，即便说像中国以前的那个史书就会讲那个南蛮东夷啊等等这种，<对>就是我的文明以外就是蛮荒之地的概念。但是你在写这部分的历史的时候，你其实是会去写哦，比方说他们互相占领的这种这种很平等的概念，在看这个历史的发展
1: yeah, 呃，如果是站在德意志人的这个角度来看的话，嗯、罗马帝国是来侵略他们的。对。那罗马帝国称他们是蛮夷之邦。那我们如果大家冷静来想，侵略别人的土地、掠夺人家的这个物产，到底谁才是才是蛮夷、嗯、<笑>才是野蛮？是。哦我们如果用这个角度来思考的话，你就会觉得哦，罗马帝国才是野蛮之邦、嗯。嗯，当然，它在制度上、在科技上，它是远胜于当时的这个日耳曼族了。嗯，但是经过这个冲突以后呢，哎，今天的德意志人他们也纷纷自诩他们有罗马帝国的这种文化的延续。
0: 嗯
1: ，所以光是这个政治体制就好了。从这个纪元九百六十二年一直到一八零六年结束的神圣罗马帝国，嗯，里面还是有“罗马”两个字，是哦。你看，从查理曼开始，一直到二土一世，还有历史上的这些哈，神圣罗马帝国皇帝都纷纷还是以罗马帝国的传人自居
0: 。嗯，讲到这里，我就比较能够理解说，如果我们今天用德国的这种概念去理解的时候，就。很没有办法去支撑我们现在所谈的这一些嘛，因为对，对，好像德意志这个文化有一种特性，就是呃，即便你是入侵者，但最后还是会转化成哦，因为我们呃神圣罗马帝国里头其实有一些呃所谓的出德意志的皇帝嘛，不管他是哪一个国家的人，<對>法国人也好，或者是日个满族也好，对，對但是他就是德意志里头的皇帝嘛，对。對对，所以而且还被他的那个入侵者所认可加冕了
1: 、啊。哦，对呀、啊，对呀、啊，那所以这个神圣罗马帝国是相当值得探讨的一个一个文化体啊。哦，那它的范围就是，哎，刚好就是我刚才提到的这些范围嘛，哈、哦。是，还有就是今天的德国，然后像荷兰、比利时、卢森堡、哦，瑞士、奥地利、捷克，哦、嗯，还有奥地利、匈牙利。这个大概我们可以把它广义的定为神圣罗马帝国历史上的领土了疆域这样
0: 、嗯。我想问一个，就是现在的德国人，他们理解德意志跟德国是同时可以清楚地分开来认同吗？嗯，我遇过的这
1: 些所有的这些德国朋友，当然老一辈的哈，或许还有一些受到传统的教育的影响，但是年轻一辈的，通常他。所认定的德国就是今天的行政区域的划
0: 分的德国是
1: 哦，你跟他讲东普鲁是什么
0: ，很少
1: 人会认为说那那个是他们的领土
0: 。可以像你讲的，就是说呃，像音乐上其实有百分之九十五，古典音乐上有百分之九十五都是讲德语，那他会认为那个是德国人吗
1: ？嗯，所以我用那个德意志人。啊，他们会认为那是德意志， yeah, 所以我说那是叫德意志人，嗯、就是他是以德语为他的母语，哦啊，可是，在今天的这个政治区分里面，呃，巴赫会被归为德国人，那莫扎特海等会被归类在奥地利人，啊、嗯，是这样的意思啊、哦、啊，可是你看贝<是>多芬也好，布拉姆斯也好，两位出生在今天的德国的大音乐家是他们。真正作品开始发光发热都是在维也纳，嗯，<笑>那可是在奥地利。这
0: 样我们就更清楚，真的是需要用“得意字这三个字比较能够，而且我觉得那已经不是概念上的讨论，而是这个可以兼容并蓄的，把所有都放进我们这本书里头。对，关于“得意字这三个字啊，其实它有一点像黑格尔的辩证法，然后又有一点像是它会。不断的蜕变哦，可是我们在理解这三个字之后，我们今天好像还没进到这个旅游哦，所以等一下我们马上要来请高松明老师来跟我们谈一谈有关于德国的旅游资讯。欢迎立多登爱波多联播网，今夜遇见小王子。我们刚刚呢？谈这个德意志经典，花了一点点时间，应该说很多时间在谈“德意志”三个字哦。主要是因为我们会用“德意志”三个字，是因为我们希望不要有遗漏，就是有关于德意志文化的整个大文化圈都能够被收录在我们这一系列三本书哦。那今天《德意志经典一》还没谈到旅游，所以接下来我要问一下老师，就是我们从。第一个城市阿亨来谈起好了，因为我觉得它在历史上也有它的意义。然后这个城市也蛮有特色的，可是呢，我想有一些人去欧洲玩，去德国玩，不见得会去这个城市，因为它很靠荷兰，从荷兰进去还还比较近呢，坐火车就到了、嗯。对，阿亨
1: 呢，它可以说是从九世纪初兴起的一个城镇、嗯哦、啊，它也是这个历史上赫赫有名的查理曼。哦、嗯，卡尔大帝，德国人是称他叫卡尔大帝，是好、哦。那法国人称他叫查理曼，是好、哦。所以，我们中文翻译成查理曼大帝有点画蛇添足。查理曼本身他就是有大、啊、大帝的意思的，啊,啊,啊,啊、哦。所以你看，后来，呃，拿破仑他挥军横扫欧洲，他占领了阿肯以后呢，他站在当年查理曼的那个皇座前面。他也讲了一句话，他说睡 u s t 我也是查理曼
0: 。<笑>
1: ”他也把自己当成是查理曼这样等级的人在看待。嗯、那今天的这个德国也好，法国也好，都把查理曼当作他们共同的祖先，共祖<主>。就是共同的祖先。嗯、因为后来查理曼去世以后，他的子孙。把他的庞大的查理曼帝国分割嘛，哈，就分、啊、是分裂成三块，三<个>啊，东法兰克这边就变成今天德国的前身了。所以，我们刚才提到华格纳的罗安格林，嗯
0: ，罗安格林这个歌剧故事背景就是在东法兰克王国是。是，所以，呃，这个卡尔大帝他当时就是建都在这个阿亨。诶、嗯
1: 哎，应该是说他当时并没有固定的一个首都啦。哦，那只是因为阿亨这个地方呢。卡尔大帝、哦、或者是我们熟悉的所谓查理曼，因为他是不断地在他的帝国的领域里面不断地在巡行，哇、嗯哦，那个是很累啊。那不要说古时候，连我们现在你每天爬高点你都会觉得累呀、啊，嗯，对不对？更何况从前要骑着马，主要是阿狠有温泉。<笑>
0: 哦、啊很，很符合罗马帝国要的地方<笑>对对对，主要是
1: 阿赫有温泉哦哦。那温泉以这个西方人的这种他们的温泉文化来讲，他不只是像亚洲人就是泡温泉嘛哈，欧洲人是还会喝温泉水，嗯，哦还会喝温泉水。所以你看阿赫这个字，它是两个 A 哦，它是 A A C H E N， 如果用英语发音的话哈。这个在德文字里面很少说两个 A 会并在一起的。嗯，它那个 A 呢，其中一个就是代表阿瓜，拉丁文里面的阿瓜、哦，水的<水>
0: 意思。啊，
1: 另外一个是医药之神。哦，哦，所以它是这样子的，<是>这个地名是这样来的。
0: 它听起来像是个疗愈之都嘞、呃。没有错，
1: 没有错，的确啊，因为今天我们去到阿赫尼，还是可以看到那个涌出泉啊，哦、而且你，面家任何人都可以去。成那个水来，到现在还是自然有，出的泉水，对对对对对，还是有有
0: 有，还是有。嗯，这样像法国跟德国都把这个所谓的卡尔大帝或是查理曼当做是一个好像呃皇帝的这种典范哦。那他有做了什么样的事情吗？因为我在书里头看到说，哎、欸。他几乎是我们欧盟的烂商呢？为什么会这样形容他
1: 、呃？因为查理曼他当然他一生就是哇，都是在武力征讨嘛，哈、嗯呃，他也把今天德国的萨克森地区纳入了他的帝国，而且强制萨克森这个地方的原住民通通都要改信基督教、哦、不准不准他们再信原来的。多神崇拜呀，哈，这种，呃、哦，类似像萨满教这样的一个、嗯、一个信仰
0: ，那个区域算是算是像凯尔特这样子的概念吗？
1: 凯尔特因为被罗马帝国击败过，所以他们就退到这个英英<是>那个英国跟爱尔兰这边，是、哦、是，是是是是还有一部分退到这个今天法国的布列塔尼啊，嗯、还有西班牙,西班牙北部这个地方。是是是是，好、哦、啊，等于说凯尔特人他其实是在德国有一些遗迹。在巴登福登堡、嗯、有一座山丘哈、哦，我、哦、那个是很完美的一个盖城堡要塞的地方，那里就是有很多凯尔特的一些遗迹，是现在挖出来的、哦、或者是用卫星空照图下去拍，哇，那个很完美
0: 的一个城镇哦，嘿，你书里头所谓的欧盟的滥觞是只是单纯他武力上面的一生的征讨吗？哦，不是，因为他后来抵定以后、哦嗯、他。制定了
1: 非常多巨细靡遗的一些，诶一些政策，哦，比如说货币，还有甚至规定到连农作物的尺寸、什么样的质量、什么样的品质才能够拿到市场上卖，这个在查理曼时期。就已经制定下来了
0: 。我我想我不是要用类比，但是我可不可以这样子说，听众朋友会比较可能比较好理解，就是他会不会是像秦始皇？就是他到了、嗯、呃这个阶段，不是说他们的的这种攻击啦，我是说，好像说我们以前教科书是到这个阶段，就是好像呃统一的度量衡的，然后统一文字啊，然后统一一个呃基础的一个帝国概念，是这样的理解理解卡尔大帝吗
1: 、嗯？诶，或许可以稍微用这样的类比啊，其实这个卡尔大帝他一直是。以罗马帝国的传人秩序，是
0: 是是，是是因为跟他
1: 同时起，他的东方还有一个强大的东罗马拜占庭帝国，嗯嗯嗯，嗯嗯所以这个东法兰克王国的国王，他后来靠他的武力方式建立起这么大一个大帝国，所以他有很多还是想要从罗马帝国当年的、嗯嗯、这样他延续下来
0: ，嗯，他想要找那个法统啦，他是认同那个法统
1: 對，对对。
0: 那像阿罕这个地方，其实很多人如果跟着旅行团，其实不见得会到这个地方。但是这里有一个德国第一个列入联合国教科文组织的一个文化遗产哦，对，好像也跟卡尔大帝有关啊。对，这个就
1: 是当年卡尔大帝他的一个宫殿啊。是哦，也是他面见群臣的地方。是，那当然，经过历史上那么那么长久的一个变化，这个地方它现在已经是变成一座教堂。哦，嗯、就被称为阿恒的主教座堂。嗯嗯，嗯嗯好。那当年查理曼的其他的这些大臣们在办公的地方，还有他的贴身的侍卫他们的驻扎地，那个地方呢，现在变成阿恒的市政厅、嗯。嗯嗯，哦，就跟这个大教堂两个就隔着一个广场这样而已。嗯嗯，哦、嗯，嗯、所以我们能够去想象出来，当年大概整个 layout 整个那个那个布置分配大概是怎么样？嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 我在书里头看老师拍的照片，这个教堂跟我哦，比方说我去走朝圣之路啊，法国的教堂，我觉得它里头包括它的一个雕饰跟整个建筑风格，我觉得好不一样哦
1: 。的确，因为它并不是属于罗马大公教会这样子的一个风格，嗯，它是比较模仿哦这个拜占庭式的一个风格，所以。我们如果进到那个教堂，请大家抬头往上看，是，你可以看到它，它的主要架构是一个八角形的，嗯嗯,嗯还有它的圆拱呢，哎，有一点点很深刻的那种拜占庭文化在内，嗯，那当然拜占庭文化也有影响到后来的回教文化，回教帝国在。西班牙南部的格拉纳达这边所盖的宫殿，大概都有
0: 受到拜占庭文化的影响。嗯，嗯哦，所以他那个他那个呃，镶嵌画，我看你那个照片看起来就是真的，像是有些清真寺也有类似的那种图腾。哦，对
1: 对对，应该是说清真寺这种哦，他当也是拜占庭，也是从那边学过来，因为回教帝国是在应该是说七世纪以后才。才快速兴起嘛，哈、嗯，嗯嗯嗯、那拜占庭帝,帝,帝国它就是所谓的东罗马帝国啊，就是东西罗马帝国分开以后，呃，就是君士坦丁大帝啦。哦，他在公元四世纪的时候，他把首都迁到今天的伊斯坦堡，是哦，那个时候就称呼叫做拜占庭，因为本来那是一个小渔村呐、啊，嗯啊，因为地理位置太优越了，他就很快的就变成一个很繁荣的一个大都会这样。嗯
0: 我想时间的关系哦，今天要非常谢谢高松明老师为我们带来了《德意志经典》这本书哦。可是今天其实是一个开端的，<笑>我们花了很多的时间在谈德意志，主要也是要告诉听众朋友，就是老师很用心，一系列三本书呢，就是他想要把跟德意志文化相关的，他都不希望有遗珠之憾哦。那包括刚刚我们。在老师的介绍之下，在旅游方面来介绍了有关于阿亨这个地方。这个地方，我相信有些听众朋友不是那么熟悉，那你就知道这本书里头真的是句细名义的为我们介绍了有关于德意志。谢谢老师今天接受我的访问謝謝，谢谢谢谢。小王子说：“生活中总有一些东西让你一见钟情。”我们下周见喽，拜拜。